0: Здравствуйте! Шабатов и Бутубок! Хорошей недели! У нас 109 урок по Мишли, и мы закончили 13 главу, и, соответственно, начинаем 14 главу с эфир Мишли. Говорит Шлома Амелах: Хохмас нашим ванта баядейха тихарсэну. Мудрость женщин, она постро... мудрости женщин. Они построили дом, строят дом а глупость, которая в их руках, его разрушает. Начнем с Мальбима. Хотя мне очень хочется свой комментарий и анекдот рассказать, но начнем с Мальбима, анекдот потом. Говорит Шлома Амелос, хохмот нашим, мудрость женщин. Хохам и ция да хохма наши киштей нашим. Мудрый человек, он рисует мудрость и глупость в виде двух женщин хохма и он сейчас нам дает пример мудрости в виде женщины, потому что нефиш которая микабелит эта хохма, душа, которая принимает мудрость, она микабелит аминго сыхиль, она принимает мудрость из разума, разума или Лион того высшего разума, который влияет на душу. На фашот у маскилот, те на фашот те души, которые учатся и Внимает, разумеет, они, нашим вот, это позитивные женщины. Нашей Хаэль то, что дальше будет в Мишле, называться эшит Хайль, добродетельная жена, ашамеет Лаба Алейгама Алион, которая слушает своих мужей, которые идут сверху. То есть мудрые женщины это те женщины, которые принимают разум, воспринимают его, то есть воспринимают то, что на них машпе, на них влияет их муж. «Вэгушо фэ мирухо ласки метато». Разум влияет, посылает на них влияние, верхнее влияние, из своего роха для того, чтобы образумить их истинно. Бэмидат эмет – мир правды. Ванашимаксилот, ксилот, обратное явление, глупые женщины. Вы и, влот, и тоже глупые женщины, они зонот митахат балэйгам. Это те, которые занимаются знутом, находясь под мужьями. Лалэхэт хошэх ор, чтобы идти в дневноте без света. Эльдрахиме окушым даркей мавит. И они идут по кривым дорогам путями смерти. Выгина. и вот, Вам стучат. И вот, хэлкей хохма от рабимеот вэйнла гэмкэц. Пути мудрости, они, их очень много, и у них нету кэцу, у них нету конца. То есть глупость – это вещь, которая безгранична. Предел. Нету предела. Хохма, бихлала, мик, э, микабецет это протейха хохмод. А хохма, она принимает вся, все детали мудрости. Ванедме бамашаль бейт гневне. И это выглядит как дом, который строится. Мейцим рабим из многих-многих деталей, многих строительных материалов. Эцим, аваним, деревьев, камней, холь, песка, сит и так далее. Всяких видов строительных материалов. Когда они соединяются вместе, то получается построенный бейт-мигдаш, то есть дом Мигдаш-Мелах, дом, который является священщем царя. И вот Шлома Мелах объясняет нам, говорит Малбим, он рисует, что мудрость женщин, она строит этот дом, то есть... Мудрость, общая мудрость, которая строит дом от соединения различных биньянов, строений различных вещей, различных видов женщин, которые мудры. То есть, все ашот, гамаскелот, все души, которые мудрые души, которые мудрые и рад гашем от боязни Творца, ганавиим, пророков, мудрецов. Они образуют вместе вот этот сейх льтов, мудрый разум, и это строит байт, и это строит байт, имеется в виду байт мигдаш. Но и Влад, то есть э, глупость, которая, вид глупости, который ставит свекот, ставит сомнения по поводу всех законов мудрости, такая женщина, она не строит, а только разрушает, и махревит, и разрушает дом что все силы, которые есть у глупости, они употребляли для того, чтобы разрушить законы мудрости, которые хохма строит дом, а она занимается тем, что она разрушает, и ведет к тому, чтобы разрушать, а не строить. Таким образом, Марбин говорит что есть много хохмот и мальби мегаон будет сейчас нам показывать что, есть не... что слово хохма которое здесь написано написано во множественном числе хохмот много видов мудрости имеется в виду много деталей которые являются различными строительными материалами они приводят к тому чтобы соединившись вместе построить бейт мигдаш мелах дом царя мигдаш святилище бейт мигдаш и Женщины, которые идут, женщины ⁇ это души, которые идут в темноте, отказываются воспринимать доводы разума. Мудрая женщина ⁇ та, которая принимает то, что ей говорит Баль. В данном случае Баль ⁇ это Рух, который воздействует на Нефиш. Иша ⁇ это Нефиш. Баль ⁇ это Рух. Нефиш, которая принимает воздействие более высокого уровня души. Она называется Ишахахама, она называется мудрой женщиной. И разные разделы этой мудрости, соединившись вместе, работают как разные виды строительных материалов для того, чтобы соединиться вместе и построить, Байт Мигдыш, построить святилище царя. Женщина, которая душа, которая хочет идти в темноте, отказывается воспринимать доводы разума. Подобная женщина, она работает наоборот, она ведет к темноте, и она ведет к разрушению. Ее руки разрушают, а не строят. Это краткий... Комментарий Мальбима. Гаон здесь дает сразу несколько комментариев Гаона Мивильна. И сейчас попытаемся с ними как-то разобраться. Он такой обширный комментарий. Гаон говорит первое. Хохмот нашим сказано мудрости женщин. Сказано это во множественном числе. А после этого сказано в единственном числе. Банта построила в единственном числе. То есть, засловный перевод. Мудрости женщин построила дом. По-русски это звучит плохо и на иврите тоже. Объясняют наши мудрецы, хохмот – это имеется в виду те хохмот, которые есть в женщинах. Эти – она строит дом. То есть, строит дом женщина с помощью многих хохмот, которые в них находятся. Что она постоянно хочет, что ее дом существовал. Простое объяснение, тоже очень понятно, Пшада Пашут, что женщина с помощью различных видов своей мудрости – она строит дом, поскольку она заботится о существовании дома. Строит, имеется в виду, не строитель, который камень на камень, кирпич на кирпич, а имеется в виду, поддерживает, дает существование дома. Один момент. Судя по всему, говорит комментарий на Гаона, объясняет, что здесь есть еще один комментарий, который написан Ивенезра, рав Ивенезра, и он пишет не хохмот нашим, а хахмут наши. Хохмут это не множественное число, это единственное число я не знаю, как это повести. Это мешкальная умудренность. умудренность. Это что-то типа на иврите есть слово багрут, взрослость, оцвуд это э, огорчение. И это слово мудрость, которое построено по тому же принципу, как слово багрут и отцвуд. Это тоже слово «мудрость», только построено вот в этом вот виде проявления мудрости. Это, и тогда это становится единственное число. То есть те, кто знает иврит, вместо огласовки «холом», который мы ставим обычно и говорим «хохмот нашим», Ивенезер ставит огласовку, которая называется «шурик». «Шурик», «шурок», «шурук», «шурук». Огласовку, которая означает понятие «шурук» – это буква «у» вместо буквы. Поскольку в иврите нет гласных, а согласной буквой ВАВ обозначается и У, и О То здесь он хочет сказать, что здесь надо поставить букву У, а не букву О И тогда мы теряем множественное число, и оно снова приобретает оттенок единственного числа Окей. Okay. Это первый комментарий, который дает Гаун Второй комментарий Вы и Влад бы, и Арсену. А та глупость, которая у нее есть, она руками разрушает то, что было построено то есть глупость, которая из в женщинах, она сама по себе своими руками. То есть у каждого человека есть две руки, и обоими этими руками разрушается дом. Что имеется в виду? В другом месте Гагро в рукописи пишет, что хахмот это множественное число, банта это единственное число. Имеется в виду, что мудрые из женщин, они видят, как должен быть построен дом, и они осуществляют это строительство. Они байт, они делают, чтобы дом существовал. А глупость, которая находится в их руках, их разрушает, разрушает тот самый дом, который строит мудрость. Имеется в виду, что я уже писал раньше, говорит Гаон, что у цадиким этот мир, он не является постоянным, он не называется домом. Он называется на иврите словом «наве». Наве – это временное построение поскольку это построение на час весь аламазе он на... ненадолго и главная часть дома это аламаба, то есть садиким воспринимают своим домом будущий мир мир грядущий и об этом сказали наши мудрецы Лахров байтхха лесев ашпезеха это цитата которая приводится разрушит дом и это дом к ворот который не является мавитом то есть Человек никогда не будет жить постоянно, поэтому весь его сегодняшний дом – это временное жилище, а есть постоянное жилище, которое называется бейт кварод. Он так и называется дом-похорон. И отсюда переходим к Алам абба Поэтому мудрость женщин – это построить Аллам-Абба. Говорит Гаон, что нишама – душа – называется женщиной, иша. Как сказано в Зогаре, он приводит цитату «э – и в начале, изначальное состояние, там, где должна находиться душа человека, она не должна вообще находиться в алла Место Местонахождение души, ее такое нормальное местоположение – это алла Аба. Поэтому, когда мы говорим «хохма с нашим», имеется в виду, что хохма, которая есть в женщинах, она видит, как правильно построить и осуществить дом, то есть, как правильно достигнуть состояния алла Абба. В рукописи Гаон написал немножко иначе. Не хохмас нашим, он объяснил, что такое хохмот нашим, что такое мудрость женщин. он говорит муфхератшебы нашим, избранные из женщин. то есть, человек, у которого есть нашама тава. Речь не идет о всех людях, а о тех людях, у которых есть позитивная, высокого уровня душа. Она постоянно видит, что надо делать для того, чтобы строился дом, то есть Аламаба. Это чуть-чуть дополняет и немножко объясняет, поскольку этого не каждый удостаивается. Э -э Глупость, которая есть в руках, она раз приводит к разрушению. Две руки. Две руки – это кав и Кавхава. хава Это стороны, сторона заслуги и сторона, как сказать, Хава. Дол... Нет, тоже плохо Схуд – это награда, а хава – это наказание Имеется в виду здесь, я не знаю, как это привести, поэтому я буду объяснять Не хватает у меня моего русского языка э -э Схуд – это то, чего человек удостаивается своими делами Хава – это то, что он теряет из-за плохих своих поступков То, что влечет наказание И, и, и хава – не знаю, короче говоря, нет у меня русских слов Имеется в виду, говорит Гаон, что есть мицвот Асе и митсвот лотасы, Асе, которые человек делает руками. И мицвот лота Асе человек нарушает руками, и мицвот Асе он делает руками. И двумя руками и мицвот Асе, и мицвот Лотта Асе можно разрушить дом, и это глупость, которая разрушает дом. То есть, даже когда человек осуществляет митсву Асе, но если он делает это, наполняет свою мицву, Малеота наполняет ее всякими пниет, всякими нехорошими деталями, и Мицу будет направлена в неправильном направлении, неправильный каванот. Делает ее для того, чтобы возгордиться перед людьми, делает для того, чтобы его назвали рабом, делает для того, чтобы ему дали зарплату, делает, чтобы люди говорили, вот какой он молодец. Ну, понятно, о чем идет речь. Вот даже мицвотасы, которые сделаны таким образом, это приводит к хава, это приносит, приводит к долгу вместо наоборот, вместо схута, вместо заслуги. И таким образом, мицвод, которые сделаны обоими руками, которые должны привести к схуту или мицвод, которые нарушаются и не должны привести к схуту, оба, эти, обе, оба вида этих мецвод в результате могут разрушить байт. То есть мудрость, когда человек на основании своего мудрого поведения, его душа руководит мицвод, то это приводит к построению дома. В тот момент, когда человек глупит во время осуществления митцвод, то это приводит, вместо того, чтобы привести к построению дома, это приводит к разрушению дома. Это первый пируш Гаона. Второй пируш Вильнюсского Гаона. Хохмас нашим, это нефиш, шама и руах. Почему это поставлено во множественном числе мудрости, которые есть в Нашим? Иша – это женщина, это душа. Но душа, которая делится на три уровня. непиш, Рох, шама. Все они называются Нашим, как сказано в Зогаре. Э, он, цитату я не буду приводить. В Зогаре на комментарии на труд. Зогар, комментируя, объясняет, что все вид, три вида души называются Нашим. Банта – то есть построила дом, это, как мы уже обсуждали, дом, который является конечным домом, то есть конечной станцией Аламаба. Ивлад, что такое Ивлад, глупость, это нефиш блимит. Это душа, которая неразумная душа, душа, которая животная душа. Своими руками, когда она делает действия, действие которое делается аль едей посредством глупости то есть посредством нешгима это действие которое животные души это действие которое делаются тайва и кас. действия которое сводятся к таве тава это мы уже много раз обсуждали что такое тайва желание к получению удовольствия Кас это гнев то есть когда человек Бежит, стремится, вот это вот его животная душа, стремится к получению удовольствия и стремится к гневу. Это правая и левая рука, которая есть у человека. Гнев – это правая рука, Таева – это левая рука, которая есть у человека. Это соответствует заповедям «Лотирцах в лотинаф». «Не убивай» – это правая рука, и лотинав не прелюбодействуй» – это левая рука на те две, дву, две из заповеди на 10 из 10 речений, которые были на скажелях завета. Убзе, это арсена, да это Нарушая эти мецвод, работая правой и левой рукой, когда ими руководит нафишбе и мыт, животная душа, то разрушается байт, разрушается аламаба, который должен построить человек. Как сказали наши мудрецы в Масахте сота, они это говорили. Э Талаадчель шумшумин, Гаохалатан, как за михреба добавит. Гимора говорит, что <связать> так же как червяки, они делают так, что погибает пища, пища становится негодной к еде. Так же нашим занот они разрушают дом. имеется в виду нашим занот Каас и Таба, и их действие, оно приводит к глупости к действия животной души приводит к тому, что они разрушают дом. Знуты бывает кикария лошушими. То есть знут для дома, заноты для дома, это все равно, что для тыквы для червяки. Э, окей. И эта речь идет э, про. Так, я цитату пропущу, потому что иначе мы никогда не двинемся с места. Одну секундочку. Э... Речь идет о том, что желание Всевышнего – это улучшить, сделать что-то хорошее для своих созданий. И он дает выход, Он дает выбор в руку человека, чтобы он делал митсву и получал награду, и это будет добро, которое он получит своим трудом, как хотел этого Всевышний. Или чтобы они пошли напротив желания Всевышнего, наоборот, и тогда ему будет заплачено за действие своих рук. Один момент, здесь у нас есть, э, я при, приготовил в книге дату Тунот Рамхаля», где он пишет на эту тему такую вещь. Он пишет, если вы знаете, то «Да Нот Рамхаля» построен на диалоге между душой и разумом. Душа задает обычные вопросы, а разум отвечает. Периодически разум задает вопросы душе, но все равно отвечает сам разум. Э, вот здесь есть такой, так, такая «накуда» что человек должен восполнить себя, и это его схуд и его скар. Поэтому я опять не знаю, как переводить. Скар это награда, схуд – это не награда, но он удостаивается. Это его дос... это заслуга. о заслуга, а скар это награда. Человек должен себя восполнить своей, своей работой в этом мире, и это его... Заслуга и его награда. Я сейчас пытаюсь понять разницу на русском между наградой и заслугой, я, его, я ее не знаю. А разница между схуд и скар, она более или менее понятна. Так вот, говорит Сейхль, говорит разум. Первый Исот, первая основа, на которых стоит, стоит весь Биньян, все строение, понимание, творения мира, это, что хотел высшее желание, он хотел, чтобы у человека человек восполнил, доделал, Слово ляшлим, слово шалем ⁇ это цельный. лаашлим – это сделать себя цельным, восполнить самого себя и все, что создано для этого. И это само по себе является и схутом, и схаром. Это является и заслугой, и наградом, я не знаю, как это перевести. Рамхаль сам переводит это в другом месте так, что схут ⁇ это то, что человек удостаивается получить награду за свою авойду, а не то, что ему дается как награда хинам, как награда за даром. Аскар это то, что он получает в награду за свои действия. То есть скар это получение награды, а скуд, как объясняет Рамхаль, это то, что эта награда ему дается не как подачка, а как заслуженная награда. Вот такой перевод я хоть как-то могу понять, потому что перевести на русском у меня не хватает моего русского это все объяснить. Окей. Okay. Так он говорит, что скуд. Это то что, то, что получает человек из-за того, что он работает, трудится и пытается достигнуть этого шлемута, этой целостности. Когда он его достигает, то он получает гано только от удовольствия, только от тех действий, которые он делал своими руками, и от того удела, которое он достиг своим трудом. Награда ⁇ это то, что он в конце концов он становится мушлам. Он становится цельным. И он получает удовольствие вечное. Рамхаль дает перевод понятия Схута и скара двумя способами, но, в общем, очень близко. Схут – это удовольствие от самих, от самих действий, а награда за сами действия. А Схар – это награда за то, что он стал шалем, за то, что он стал цельным. Невозможно это перевести на русский язык, поэтому вот объяснять проще. Говорит, на это это, это первый иссот – первую основу, которая дает разум, рассказывая душе. Отвечает душа, ⁇ Зе, торши, калельпину работ». Это и сот, это основа, она включает в нее много углов, много деталей. И вот я подожду услышать, что ты построишь на этом и соде, на этой основе, и тогда я пойму ведь реактивно, что включается в основу, которую ты только что сказал. Но одну вещь я спрошу с самого начала. Есть смысл, почему Всевышний захотел этого? То есть, основа ты мне объяснишь потом. А сейчас я задаю вопрос, а зачем Всевышнему это? Почему он именно так захотел? Отвечает разум и говорит, что самое простое объяснение, оно зависит от э, ответа, который ты просишь. Оно зависит от ответа на другой вопрос, который ты не задал. Какой вопрос? Зачем вообще Всевышний захотел создать создание? Ответила ему душа, ответь ты, такую вещь, которая подойдет и для меня, и для тебя, чтобы мы оба понимали с этим. Отвечает Сейхель, то, что мы можем достичь в понимании этого вопроса, это что Всевышний эдвар он является, Тахлис готов вода, он является целью понятия добра, то есть, Суть добра, оно находится именно в нем. Это самое высшее добро, которое можно понять. Самое высшее понимание слова «тов». Однако, суть понятия добра в него входит оказывать добро кому-то. И это то, что хотел Всевышний. Он хотел создать создание, для того, чтобы они, он мог им оказать добро. И если нет того, кто принимает добро, то нет понятия «тов». Для того, чтобы «тов» был «товом», Должен кто-то, кто это то принимает. Однако, для того, чтобы это готова оказание добра, была шлейма, была цельная, понятно, что от Всевышнего может исходить только цельное добро. Добро, которое наполовину или на две трети, это не добро. Поэтому от Всевышнего оно выйти не может. Поэтому Всевышний знал в своей скрытой мудрости, верхней мудрости, что нужно, чтобы мекаблем, те, которые принимают это добро, они принимали ее байгият копаем действием своих рук. Потому что тогда они будут балы гато Они в состоянии принять это добро. И не останется у них бушат по ним, когда стыда, когда стеснение, наверное, правильно перевести, когда они принимают это добро. Как человек, который принимает сдоку от другого человека, он стесняется иногда. Об этом сказано в геморе Ирушалми, известная гемора. Ман де ахель де Багетлея стакули бабы. Он стесняется смотреть в лицо того, чь, чью еду он ест. Гемора там приводит в Ирушалме известная Гемора. Она приводится в Тосус, в Кедушине. Гемора, которая рассказывает такую вещь, что существует понятие орла. Первые три года урожай, который вырастает на дереве, он не разрешен в пищу, он называется орлой. Гемора задает вопрос. Есть такая вещь, которую я не знаю, как по-русски ее назвать, наверное, прививка она называется. Когда к старому дереву прививается раст... росток, ветка, нет, наверное, это не прививка, не знаю, как она называется, берется ветка с дерева, опускается и вот так вот загибается и сажается в землю. Она продолжает питаться из... от старого дерева и одновременно постепенно дает корни и начинает питаться от земли. И в какой-то момент времени питание Земли становится основной, а то, что она от мамы, от дерева питается, становится второстепенной. И тогда с этого момента надо считать, когда начинаются годы Орлы. Все время, пока она питается от мамы, это не называется Орлой, потому что это старое дерево, урожай которого уже три года прошел. Но с того момента, когда его основное питание становится из Земли, то с этого момента начинаются три года орлы, надо обрезать вообще, по идее, ее питание от мамы, но это не обязательно, потому что она все равно, она все равно отсыхает, эта часть ветки, и она продолжает питаться соками земли, и с этого момента это становится э, как бы личное растение. И Игемора спрашивает, а как определить, с какого момента ров питания происходит от земли, а не от большого старого дерева? И Егемора отвечает, что все время, пока она отвернута от старого дерева, и старое дерево и новое, пока она смотрит в другую сторону, крона направлена в другую сторону ветки, то она питается от мамы, потому что Всевышний заложил внутри дерева, понятно, что дерево не испытывает чувств, у нее нет ощущений, но Всевышний заложил в законы природы такую вещь, что пока она питается от мамы, она как бы стесняется и не может смотреть лицо. После того, как она начинает питаться из земли, то крона становится равномерной во все стороны. И это свойство природы, что в тот момент, когда человек получает подачку, подарок, то он, питает, то он стесняется смотреть в эту сторону. Это то, что говорит Гимора. Тот, кто кушает не свое, он не может смотреть в лицо того, кто ему дает. Поэтому Всевышний заложил... В этом мире, Тора Умитсвас, для того, чтобы у нас были заслуги, Схуд – для того, чтобы получить Схар. Так Схуд – это то, что мы получаем, этот скар не в виде подачки, а в виде заработанной вещи. Это Схуд и Схар, два понятия. Окей, okay, теперь мы вернемся к нашему посуху, э, к нашему Перушу агро и посмотрим, что он говорит, что «желание Всевышнего дать добро своим созданиям, и поэтому он дал им выбор в руку человека, чтобы они делали митсвас и получили схар за тот амаль, за тот труд в соответствии с желанием человека. То есть, чтобы совместился схар со схутом. Чтобы это был схар и схут вместе, а не чтобы это было просто матнатхинам, бесплатный подарок, который дает Всевышний. Теперь... Имеет, что имеется в виду? Что Гаон, как Гаон хочет объяснить? Что такое хохмот нашим, байта Это мудрость, которой работает душа человека, разные виды мудрости, разных уровней души, которые работают для того, чтобы обрести схуд, для того, чтобы получить схар. Окей. Okay. И это хера, которая дана человеку, либо выполнить Рацион Всевышнего, либо нам, чтобы они пошли наоборот тому, что хочет от них творец. И то, что будет человек делать в соответствии с своим действием, ему будет заплачено за это. Поэтому сказано, эцати такум", это цитата, которая нам дается, эцати, моя, мой совет, он все равно встанет, говорит Всевышний. Что имеется в виду? Байкархейха, атати только Хочешь или не хочешь? но ты всегда получишь с картов хорошую награду что имеется в виду что если человек их те если его грехи пересилит его схует его заслуги то человек им имит этого а кодиш всевышний умертвит этого человека вы то поамшинит и создаст его второй раз и также третий раз Эта идея которую сейчас Гагро развивает это идея которая называется Гилгульн Шамот переселение душ, что душа, которая не выполнила свои функции в мире, она приходит в этот мир второй или третий раз, до тех пор, пока она не исправит то, что она испортила. Ванатон отобей гейном, и Всевышний после смерти помещает человека в гейном, до того, как он издакэх, до того, как он не очистит, в это авор меменого зугма, из него уйдет та зугма, та грязь, которую он приобрел, идя наоборот желанию Всевышнего. И это означает, ацетитакум, мой совет, моя мысль, все равно осуществится, говорит Всевышний. Ты можешь делать чего тебе угодно, но то, что твоя душа должна сделать, ты все равно сделаешь в этом мире. Но разница, на самом деле, я читал в одном месте, что такие гилгулим, здесь немножко вагро, это тоже Машма, что такие гилгулим не может быть больше, чем три. Что если человек ведет себя, это, правда, Гагро не пишет, сейчас я скажу наоборот, потому что он напишет через секунду, что если человек ведет себя так, что в первые три Гилгуля, которые он спускается, он все ухудшает и ухудшает, и не начал улучшение, если он начал улучшение, то, может быть, новый Гилгулим, если он начал секунду. Но если этого секунду он не начал, то больше, чем трех Гилгулив не будет, и он исчезает. Такое я читал в книге Моток Бедваш, комментарии на Агдаме на Сефера Резаля, Шар Гилгулим. Но Агро здесь Лихойра этого не пишет. Я не знаю, есть ли Махлок из Бакабола на эту тему или нет, не знаю просто. Но Агро Лихойра пишет, что он будет спускаться в глулим столько, сколько его, ему понадобится, и в, в любом случае осуществится то, что хотел Всевышний. И эта душа сделает тот секунд, который было необходимо сделать. Продолжает Гаон и говорит некоторых Хидуш. «Ах, хилук бейно, я шаятоф метхила». То есть, он как бы отвечает на шейланистер, на незаданный вопрос. Если в любом случае душа спустится столько, сколько надо в этот мир, исправит все, что ей надо исправить, и сделает весь стекун, который нужно было, Литакен Митхила, то какая разница между человеком, который ведет себя правильно с самого начала, и человеком, который себя ведет ужасно с самого начала, если в любом случае он сделает то, что ему надлежит сделать? Отвечает он на этот вопрос. Разница между ним и тем, кто был тоф Митхила, добром изначально то, что тоф Метхила, тот, который был тоф митхила гуфогам кен лаламаба. Его тело также останется лаламаба, вы итольска и получит хорошую награду за свою работу. Но, отамшиниткину Баль-Кархам, но те, которые были исправлены против их воли Всевышним, то есть, они получили много Гилгулим и для того, чтобы исправиться. Гуфим Решоним, их первые тела, первого Гилгуля, второго Гилгуля, которые были Раим, которые были плохие, Калим, Авдим. их тела исчезают и пропадают полностью. Э -э меня уже несколько раз спрашивали, когда мы говорим о понятии Гилгулим, понятии переселения душ, то в каком виде Валам Аба в грядущий мир, я за Мейсин во время воскрешения из мертвых. В каком виде попадает душа? В каком теле? В первом, втором, третьем, пятом и так далее. Я всегда считал, что это не имеет значения, поскольку душа попадает в тело как одежда. Тело работает одеждой души. Поэтому мне казалось, что этот вопрос лишен смысла, потому что все эти тела это разные виды одежды, а икор человека это душа. Я вижу, что Гаон Мивильна считает иначе, поэтому я полностью Миватель полностью аннулирую свою точку зрения. Хотел сказать глупость. Гаон говорит, что умная женщина, которая строит дом, отличается от глупой. Дом все равно будет построен, душа все равно и такен все что ей надо, и она исправит все что ей надо исправить. Балькарха против своей воли, но Разница между, те, между умным и глупым, то, что умный человек это делает с первого раза, и, соответственно, первое тело, которое ему было дано, оно останется существовать. А глупый человек делает так, что его тела набдим его тела теряются, и в результате только последний из тел останется и получит то, что нужно получить. А к дому не будет иметь отношения к аба не будет отношение иметь первое тело, о котором мы говорим взел Хахмат наши, Хахманеевщина наши, мудрые женщины, мы варшебы нашим то есть те самые лучшие души, которые будут, они спустятся в этот мир и итакну, сделают секунд с первой попытки. Она видит эта душа, что будет ее дому что это ее тело. То есть, эта душа, она построит свое тело, она сделает так, чтобы ее тело изначально построит все, что нужно построить, и это тело останется, и так далее. И он будет Каям. Но глупые, своими руками они разрушат собственное тело, несмотря на то, что он все равно будет очищен, и ей будет дано то тело, которое когда-то очистится. Тем не менее, это тело первоначальное, оно исчезнет, и его больше не будет существовать. Это еще один пируш Гаона. Таким образом, Гаон дал нам три пируша, что такое хохмас нашим, байна байта. Последний пируш говорит о Торот гилгулим что мудрые женщины, они сделают так, что первое тело, которое было дано, оно останется, и оно будет построено, то есть в нем будет построена ламаба, оно будет приведено к Киазамесим, а глупые женщины – это те, которые своими руками разрушают собственное тело, и, соответственно, их тело не будет не иметь никакого отношения к тхиазамейзим. Но бааль карха волей-неволей, душа исправит все, что нужно исправить, и получит аламаба, маба и получит тхиазамейзим за какое-то количество гилгулим, за какое-то количество гиенумов и так далее. Но в результате э, шлемут будет достигнут, поскольку это идея Творца, и он получит схуд и схар – и то, и другое, только вопрос, в каком, в каком теле это произойдет, в каком байте это произойдет. Это последний пируш Гаона, такой довольно неожиданный. Окей. Okay. Следующее предложение. Оно говорит, второе предложение, говорит. Тот, который идет своей прямотой, он боится Всевышнего. А человек, который идет путями кривыми, он пренебрегаем или он пренебрегает? Это я не знаю, здесь трудно понять, что имеется в виду. Посмотрим, как объясняет Мальбим и Гаон. В Гаоне не очень понятно, что он имеет в виду. Он пренебрегает или Всевышний пренебрегает им? Говорит Мальбим. Я уже объяснял, что Ешар, человек, который называется Ешар, это человек, который... Сихло халэх ешар от всего. Это человек, который по своей природе, его сейхаль размышляет, его мозг, разум пользуется понятиями, которые прямые с самого начала. Гедер ешар, что такое определение слова ешар, прямой? Это каф, направление, самое короткое между двумя точками, которые существуют. То есть, он дает математическое определение слова ешар, это отрезок, прямой отрезок между двумя точками. Ешар, человек, который ешар, это человек, который на основании доводов разума идет самой короткой дорогой, и самой прямой дорогой к пункту назначения. Детали, они находятся в подчинении понятия, которое называется бина. Бина – это разум, который человек анализирует, как ему правильно идти на основании той информации, которую он получил. Сейхаль человека, он сделан таким образом, что если он не, на, не будет склоняться в какую-то из сторон и постоянно думать, что такое эмет, то «элаким Асаид гадам ешар», то здесь исполнится то, что сказано, «элаким Бог создал человека прямым». «Вэгэмабекшу хишбанот рабим». А люди, когда они были прямыми, они попросили разные виды расчетов, многоступенчатых комбинаций и так далее, чтобы уйти от понятия ешара и чтобы увидеть какие-то линии, которые не самые прямыми. Что человек сделал, сейхль, что Всевышний сделал мудрость человека таким, что он может достигнуть понятия Аймед постоянно, так же когда он раздумывает, как бы познать истинность и понять, где ложь, а где правда. И во время, когда человек думает о Всевышнем, он поймет, что есть Элаким, который Баре, который Создатель, Машгиях, Следит, Маскир, Маниш, он дает награду, он дает наказание и так далее. Все это человек может постоянно об этом думать и понять доводами своего разума. И также человек, который уходит с прямой дороги и ищет какие-то объяснения, расчеты, очень множественные, философские, которые приводят его к искривлению путей, он уходит из этой прямой линии, которая ведет из одной точки, из точки рождения в точку, которая называется... Аламаба центральной точке. И тогда он приводит, приходит к отрицанию основ во всех деталях, которых можно придумать. Но человек, который идет по, прямой пути, по прямому пути, этот человек Ирад Хашем, он боится Творца. Поскольку он понимает своим разумом прямоту и э, то, что необходимо Всевышнему, и что Всевышний судит, наблюдает мажгиях, все время следит, все время управляет. И человек, который об этом думает, постоянно боится Творца, боится его величия, его наказания, и боится лишиться его награды. Но человек, который идет другими путями, то есть путями своих расчетов, что более выгодно, что более правильно и так далее, он уходит с прямого пути, который дает ему разум, и приходит к отрицанию каких-то вещей, в том числе к отрицанию самого Творца, и он этот человек, Мивазе Ото, он делает безайон, делает пренебрежение Всевышнему, позорит Творца. И он идет, уходит от пути, который называется пусть гашгоха, путь влияния Творца, путь понимания того, что Творец влияет постоянно, и он уходит в другую сторону. Говорит Гаон, это Мальбин. То есть Мальбим говорит, если своими словами кратко, Лисакем, то Мальбим говорит, что путь Всевышнего, э, путь человека в этом мире должен быть Ешар. Человек, который боится Всевышнего и думает о Всевышнем, он постоянно идет, идет прямым путем. Прямой путь – это расстояние между двумя точками, кратчайший отрезок между двумя точками. Имеется в виду от создания человека до его прихода в алла человек выбирает этот путь, путь Тора и Мисвод и раздумывая о Всевышнем, он может это сделать, может понять, постичь и так далее. Человек же, который идет на поводу различных расчетов, что это мне выгоднее, это лучше, это так, это сяк, он уходит от этой прямой точки, начинает идти какими-то извилистыми путями, и эти извилистые пути в результате приводят человека к фире, к отрисанию основ, к тому, что человек начинает думать не о Всевышнем, а наоборот, и отрицает Творца, не дай Бог. Это Пшат Пасука, который говорит Мальбим, и это то, что сказано в конце, что человек, который уходит от прямых путей, он базеху, он пренебрегает Творцом. Гаон Мивильно, его комментарий не такой понятный, очень короткий, не такой понятный. Он говорит, человек, который идет прямым путем и боится Всевышнего. Каждый человек должен идти он на самом деле говорит одну очень важную вещь. Каждый человек должен выбрать путь, который нужен только ему. То есть, яшро, ешар бешвело. Тот путь, который для него является прямым путем. Потому что медот разных людей, они разные. И нет двух людей с одинаковыми качествами. И из-за этого человек, он обычно делает определенные авейры, которые приходят от определенных качеств. Качество — это те одежды человека, которые влекут то, что этот человек делает именно эту авейру. Один человек его основное качество лень, другой человек его основное качество гаева, один человек постоянно позицион, постоянно хочет что-то быстро сделать, другой человек наоборот и так далее. И нужно лигдороцму, нужно поставить себе личные ограды от тех аверот, к которым лично я склонен. То есть, каждый человек должен определить свои качества и понять, какие ограды от его личных авирот он должен сделать. Что не должен его товарищ сделать, эту шмиру, вот эту вот охрану, Рувен должен поставить у себя, а Шимон не должен. Потому что Шимон, эти авирот они не свойственны Шимону, они свойственны именно Рувену. Потому что Шимон и Рувен абсолютно разные медот. А Шимон, в свою очередь, нуждается в других оградах, в других... Э, оградах, да, в других вещах, других ограждениях, для того, чтобы не, не нарушить те заповеди, которые ему хочется нарушить, в силу его медот. Поэтому он идет по прямому пути, по пути, который Ешро для него является прямым путем, том, тем путем, который именно его путь, личный путь в Торе. Несмотря на то, что для других людей, в глазах других людей, этот путь является злом. То есть, человек, который видит, что делает Рувен, ему кажется, что он делает неправильно, что он делает постоянные ошибки, что он ничего не понимает и так далее. Но Рувен, если он сделал правильный анализ собственных качеств и собственного поведения, то он понимает, что для него лично это самый благоприятный путь и самый правильный путь его жизни. Потому что люди не знают, что нужно Рувену. Несмотря на это, он идет прямым путем, а людям кажется, что это не так. И он боится Всевышнего. Он боится, что не пришел кавейры из-за своей природы, из-за тех вещах, вещей, которые, к которым он привык. Это говорит Гаон. В Ктафьят, в рукописи, Гаон чуть-чуть добавляет. Он говорит, что каждый человек должен идти своей собственной дорогой. Той дорогой, где ему нужно Ли Лизахер быть аккуратным. от тех кавейрот, про которые он знает, что он часто их делает, он привык к ним. И из-за этого... Он, он понимает, из-за чего он приходит к этим оверот. Поэтому он должен лиза И это то, что сказано, ешру, то есть ешар для него. И это делает только тот человек, который боится Всевышнего. Потому что он не людей боится. Люди неправильно воспринимают его поведение. Но ему на людей где-то в какой-то степени, очень большой должно быть, наплевать. Его интересует, что думает творец. Поскольку он понимает, что Творец, так же, как он, знает его слабые места и делает ограду для своих слабых мест. Веналуз, Драха, человек, который делает свои пути, он их налуз, налуз приводит гаон, это не меакем, он их искривляет. То есть, он искривляет те пути, которые для него являются прямыми, и идет другими путями для того, чтобы в глазах людей, они показались правильными, чтобы люди видели, какой он молодец и как он правильно служит Всевышнему. И он делает вещь, которая не яшар бы и инав, не яшро, не то, которое право, э, и прямое в глазах Всевышнего, а то, что является прямым в глазах его соседей, его друзей, тех, кто на в данную секунду времени наблюдают. И несмотря на то, что на самом деле он это знает, для него это плохо, тогда он приходит к Авери. И тогда базеу га га-кодыш-баругу». И здесь комментарий на Гаона говорит, что что означает «базео баругу что написано у Гаона, непонятно. То ли его га-кодыш-баругу, мивазе, его он пренебрегаем в глазах Всевышнего, то ли Всевышний пренебрегает в его глазах. У Мальбима это написано прямым текстом, что он начинает пренебрегать Всевышним. Здесь же у Гаона можно понять друг, двумя способами. Человек, который смотрит на то, как реагирует создание на его поведение, и этот человек смотрит, за гла... что он боиной бреет, как люди видят его, и, ста... и становится ешар в глазах других людей, зная, что он не ешар в собственных глазах и в глазах Всевышнего. Такой человек либо он тем самым пренебрегает Творцом, либо из-за этого поведения Творец пренебрегает им. Не знаю, как правильно перевести. Комментаторы Медкашим Макаманад Гаон Мивильна, в чем идея Гаона. Потому что он знает, что, что ему нужно, этот человек, и он не делает то, что ему нужно, а делает то, что ешар прямое в других глазах. То о нем сказано, что этот человек боится басар дам, плоти и крови, и нет на нем страха перед Всевышним. И об этом сказано, примерно об этом сказано, подобное этому разбирается в геморе Бавакама. Гемор задает вопрос – есть понятие ганав и понятие газлан. Газлан – это разбойник, грабитель, а ганав – это вор. Чем отличается вор от разбойника? Разбойник приходит с пистолетом в руке и говорит э, кошелек или жизнь. Ганав – это тот, который приводит, приходит ночью, в карманник или днем, и вытаскивает кошелек из кармана тихо-тихо так, чтобы никто не видел. В чем разница между ними? Грабитель грабит так, что его видят, но его боятся, поскольку он вооружен и очень опасен. Ганав это крадет так, чтобы его никто не видел. За Гнейву положено наказание, что человек платит кефель. Он платит, если его поймали, то, что он украл, плюс в два раза больше того, что он украл. То есть удвоенную сумму того, чего он украл. А если это овечка или бык, то может быть даже 4 или 5. А Газлан всегда платит ровно то, что он украл. Его поймали, суд его может приговорить, вернуть то, что он украл. К большему суд не может приговорить. У Ганава есть штраф, кефель, вторая часть. В два раза больше. В чем разница, почему Тора так наказывает Ганава и не наказывает Газлана? Отвечает Гемора, потому что для Газлана ему он одинаково относится и ко Всевышнему, и к людям. Он знает, что Всевышний видит, что он сейчас Газланит, грабит, но он знает, что это видят люди. Он одинаково не боится ни человека, ни Всевышнего. Ганав, он приходит аккуратненько вытаскивает кошелечек, чтобы люди этого не видели. То, что при этом его видит Всевышний, его не сильно волнует. То есть, он больше боится людей, чем боится Всевышнего. И тогда получается, что у него э, квот почитания Творца меньше, чем почитание людей. И это происходит с тем человеком, который и, и, идет Ешар Бейней бреет. Он идет по прямому, дорогу, по прямому пути, тот путь, который кажется прямым в глазах созданий. И он не боится Всевышнего, он знает, что для него этот путь не прямой. Он выбирает путь такой, который понравится окружающим его людям. И не тот путь, который э, э, нравится Всевышнему. Вот здесь в Гаоне, на мой взгляд, видно, что он пишет, что он приходит к тому, чтобы, лейвазот, ашем, чтобы пренебрегать Всевышним. И это то, что имеется в виду. Но... Вначале Гаон написал, что, может быть, Всевышний им за это пренебрегает, но здесь в любом случае он пренебрегает Творцом. И здесь урок, который дает нам Шлома Амелах, по мнению Гаона, совсем не такой, как по Мальбиму. Урок, который дается по Мальбиму, это предложение нас пришло научить, что человек должен выбирать правильный путь Торы, и Мальбим не делает разницу между разными людьми. Он говорит о том, что есть люди, которые рождаются и Шарим, рождаются прямыми, есть люди, которые такими не рождаются, и человек должен выработать в себе прямой путь для того, чтобы знать, как надо идти по пути Всевышнего, а не делать верот. Гаон же говорит, что этот посуд не говорит просто про Месуот и эверот. Он говорит про ешар, то есть ограду, которую строит человек, чтобы он находился в прямом пути и делает акцент на слове «яшро», окончание «вав», Путь, который прямой для этого человека. Каждый человек, у него есть свои медот, свои качества, и он должен выбрать тот путь, который ему является оптимальным и прямым путем. И Рувену, и Шимону эти пути будут абсолютно разные. Путь, который принадлежит Шимону, он противопоказан Рувену и наоборот. Возьмем какой-нибудь пример, чтобы стало понятнее, о чем говорит Гамон. Есть два человека. Один жуткий Бальтаева, другой жуткий Бальгаева у того у которого есть гайва у него нету тайва у того у которого есть тайва нету гаева возьмем такие крайние примеры для человека у который баль тайва ему нужно сделать ограждение от этой меды, от этого качества тава потому что из этого качества рождается авирот который он делает человек баль тайва его испытанием будет не прелюбодействуя Испытания кашрута, запрещенные виды еды, которые он будет есть и так далее. Потому что, когда он чуть-чуть проголодается, он же не может остаться в нормальном состоянии, ему надо немедленно пожрать. И в этой ситуации ему он хватает все, что есть. То, что есть, то он будет кушать. И уже ни гэкшер, хороший гэкшер, плохой гэкшер, отсутствие гэкшера. Все это предстает иметь значение, потому что он не может противостоять своей тайве. Ограда от этих для этого человека, должно быть более тяжелое соблюдение кашрута. То есть кашрут, когда он ограждает себя, ест только один-два гекшера, даже кошерную еду с другим гекшером он не берет в рот, потому что он должен приучить себя к строгому соблюдению заповеди кашрута. Раз. Два. Даже тогда, когда он ест, он должен есть минимум, который ему нужен для того, чтобы не протянуть, не откинуть копыта, а должен есть ровно столько, сколько ему нужно, и не больше. Должен есть определенное количество раз, должен стараться есть только на судат Мисот. Может быть, ему надо запретить для себя еду каких-то продуктов, которые для него являются какими-то невероятно вкусными. Есть люди, Робейн Иона предлагал, человек, который нарушал кашрут когда-то, Робейн предлагает в качестве тикунейт кроме шабатов, не есть мясо, не пить вино и так далее. То есть, сделать так, чтобы оградить, поставить себе ограждение от этих митцов. Есть другой человек, у которого тайва совсем не его проблема. Он, в принципе, покушать не любит, ему надо заставить себя что-то взять в рот, такой больной немножко дистрофии я специально беру крайние случаи. И его проблема – это гайва Ему нужно, чтобы кого-то, что ему нужно постоянно, чтобы его все хвалили, если, не дай бог, его кто-то не похвалит, то он входит в каас, в гнев, начинает на всех орать и так далее. Этому человеку строить ограду вокруг заповедей, связанной с тайвой, это пустая трата времени. Ему нужно поставить другую ограду, ограду, связанную с Ководом. А он ставит себе ограду, связанную с тайвой, он показывает всем, что он не ест мясо, не пьет вино, э, кушает всего там, один раз в день и так далее, и так далее. И всем это показывает, что все его хвалили, и чтобы его Гайва расслано, как на, дрожжа, на дрожжах. То, что для одного будет дерех, который называется Ешар, для другого будет отнюдь не Ешар. Это будет Акум до последней ступени Акамимута. Это будет искривлено последней степени искривления. Ему нужно проводить время так, чтобы его никто не видел, никто не знал, что он делает, чем он занимается, не давали ему кого-то и так далее, и так далее». И, а первый человек, который у нас был, Бальтаева, у него обратная ситуация, его кого-то совершенно не, не интересует, это безумно стеснительный человек, и если его хвалят, то для него это лучше провалиться сквозь землю, он боится выйти к Торе, когда его вызывают, потому что ему вслух надо сказать «бархо» и когда он говорит броху вслух, то он начинает заикаться и так далее. И этому человеку, наоборот, нужно научиться говорить слова Торы вслух, чтобы его слышали воспринимали и так далее. Короче говоря, каждый из этих людей должен строить совершенно разные ограды для своей жизни. И это говорит Гаон, и есть то, о чем говорит сейчас нам Шлом Амелах. Он, он говорит, что человек должен бояться Всевышнего, и поэтому, а не людей, и поэтому выстраивать свою жизнь на основании тех медот, которые он в себе знает, а не выстраивать его так, чтобы это нравилось людям. И он должен бороться с таевой, если у него есть это Таева, а не для того, чтобы все окружающие говорили, вот какой он молодец, как он борется с таевой. И наоборот, то же самое с ководом, Но человек, который строит свою жизнь на основании того, как это понравится окружающим его людям, и в соответствии с этим делает свою Авойду, то это не называется Ишар, это называется Акум. Это комментарий Гаона. И думаю, что еще один посук мы успеваем пройти – Третий посуд, который говорит... Рак рега... Тишм э то есть этот посуд говорит... В рту глупого бич гордыни, но уста мудрых берегут их. Посуд, который говорит про понятие Гайва. Э -э Мальбим. Один момент. Мальбим говорит, что поскольку человек мистопек, он авиль, это глупец, у него все время есть сфекот, сомнения по поводу му законов мудрости, и вот эти законы мудро мудрости у них нету, они для него не являются чем-то чудесным и понятным, и они не воспринимаются через сейхль человека, но только они приходят от Гашема. И человек, у которого нету гайвы, он не будет... Э переходить границы своего разума, чтобы сказать, что своим разумом он может все постичь. И он будет э, как бы преклоняться перед законами мудрости, которые даны Всевышним, и будет верить в них, и не будет с ними спорить. Но глупец, он своими устами, из-за своей гайвы, он все время говорит наоборот той мудрости, которая исходит от Всевышнего, как будто бы вот эта глупость его, она является мудростью. И он будет э, основываться на своей гордыне, и его гордыня будет всегда видна в его высказываниях, поскольку он все время хочет задать какой-то вопрос и показать, насколько он умный, поставив к трудность на Тору. Но слова мудрецов, они убирают то, что находится извне, и приходят к мудрецам так, что они говорят мудрость Который указывает на тот дат, который находится внутри человека, и посредством этого люди начинают верить в законы мудрости, и они становятся хиной дат, они становятся частью самого человека, и они охраняют человека от гавы, то есть человек, который хочет казаться мудрым человеком, он задает все время кушьет, ставит какие-то трудности, пытается опровергнуть Тору и загаивает, что он такой вот умный, он может такую умную вещь спросить. Но настоящие мудрецы, они не стремятся задать вопрос и кушью натура, они стремятся объяснить то, что есть, поскольку их мудрость исходит из Торы, и у них нету гаевы для того, чтобы поспориться со Всевышним, не про нас бы сказано. Говорит Гаон Вильно, что что такое Авиль? Авиль – это тот человек, который красуется перед своими товарищами, тех, что он может показать и преследовать, и спускается палка, которая бьет человека, так гордыня бьет человека своими устами. То есть гордец, он идет по другому пути, не по пути между человеком и всевышним гордостью, а гордыня, а между человеком и другим человеком. Гордец – это человек, который словами хочет хлестнуть другого человека, чтобы показать, насколько я умнее, чем ты. Но настоящие мудрецы, их уста, они сохраняют все в себе. То, что они слушают, Гадости, гордыни, которые говорятся про меня, я буду молчать, если я мудрец, и они закрывают свой уста. То есть мудрость, она это возможность закрыть свой рот. И это охраняет от глупца, который хочет ударить, потому что ему неинтересно драться с тем, кто ему не отвечает. Гаон и Мальбим идут совершенно разными путями. Мальбим говорит, что этот посух Шламамеллаха говорит про отношения между человеком и Всевышним. И гордец это тот, который задает, кушьет и спорит с Творцом, с мудростью Всевышнего. А мудрецы это те, кто объясняет, что такое Тора, что такое мудрость Творца. Гаон же идет здесь по пути того, что такое мудрец, который не отвечает гордецу, который пытается показать, насколько он умнее и ударить как плеткой своими словами. На этом мы сегодня заканчиваем. В Пейсах у нас урока не будет. И продолжим мы уже после Пейсаха всем Пейсах-Кошер в Асамеях.